0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliga de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: Buenas, ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, sexta-feira de carnaval, é o Bloco Sudaca chegando na rua, aí no seu dial virtual. Estamos aqui com Leonardo Lepre Ferro. Boa noite, boa noite. Sexta-feira
2: de carnaval, mas antes do carnaval tem um Conexão Sudaca para ser feito, né?
1: é? O, é o esquenta aí, para você depois que vai chapar na, na avenida. Já entra no clima com a gente, ouvindo o carnaval nos quatro cantos do continente. Como sempre está aqui conosco, Felipe Domingues, El
3: Biglia de la Rente. Dale, Matias, boa noite, boa noite dos centralinos, vamos que podemos.
1: Estamos também com o Gabriel que já chegou nervoso aqui nos estúdios da Central 3, tem, tem, tem bomba aí, né?
4: Boa noite, Matias, boa noite companheiros
1: sudacas e ouvintes. Nervoso
4: eu não tô, mas
1: podem chamar de esquenta mesmo o programa de hoje, com certeza. A chapa vai esquentar, promete o Gabriel Brito. Estamos aqui também, Leandro e Amin, na operação do som, na nossa mesa, a nossa mesa, o nosso mentor do Sudaca. E do outro lado da linha, estamos falando com o Felipe Prestes, do saudoso Impedimento, que hoje presta seus serviços à Fundação Piratini. E aí, Prestes, como está?
0: Opa, tudo bem, Matias? Tudo bem, pessoal aí do Conexão Sudaca? Um abraço a todos.
1: Buenas. E o assunto é carnaval, futebol coisas que o sul-americano gosta muito e conhece. E vamos começar falando do jogo da semana, né? Pela pré-libertadores, a, a, como é chamada a primeira fase da principal competição de clubes do continente. Na minha opinião, não sei a, a, a do, dos demais aqui na mesa, mas foi a, os 2x1 um do Nacional do Uruguai é, sob o Palestina, mas que garantiu a classificação do clube chileno a fase de grupos da Libertadores depois de 36 anos de espera. O, o press que é colorado, dos quatro costados aí, de, deve se lembrar mais ou menos, no, nos arquivos, daquele palestino com o Figueroa no comando da zaga.
0: É, eu já estava exatamente pensando nisso, Matias. Quando falaste aí, nos 36 anos, o Figueroa que saiu do Internacional, foi pro Palestino, o clube do Onde ele começou e, e venceu um campeonato chileno, né? Um feito muito difícil, vencer um campeonato chileno comandando aí, sendo o principal jogador do Palestino no final dos anos 70 e levou o time à Libertadores.
1: Isso, aí, naquela ocasião, em 78, né? a primeira participação no Palestino acabou jogando com São Paulo e Atlético Mineiro, e em 79 jogou com o Guarani e com o Palmeiras. Então, não, desculpa, jogou com o Guarani depois nas fases adiantes, mas em 78 caiu no grupo dos brasileiros, mas é, o Gabri tava acompanhando o jogo do Palestino, pode falar alguma coisa?
4: É, assisti o jogo, emocionante assim, por tudo que, todo o significado da coisa, né, apesar do, do anticlímax do portão fechado, né lamentável a gente vai ter que falar um pouco disso aí aquilo que eu já tô chamando de risco de gourmetização da Libertadores temos outros exemplos não é só isso aí mas enfim, o, o Valentino mostrou um jogo.. não jogou bem igual no primeiro jogo, quando teve o domínio, teve uma teve um, mais, uma personalidade mais controlada, mais calma, mais confiante em campo. Né? No, no jogo de ontem fez o gol rápido, então deu muita tranquilidade para o time. E o time que joga a, a, o jeito que a gente está vendo se tornar. A, a moda chilena, né? O time com três zagueiros, muita ofensividade, bola no chão, saída de bola sempre tocando, ó, sempre tocando, só que às vezes
3: tem momentos suicidas desse estilo de jogo, né? Até porque não tem jogadores de tanta qualidade. Exato, é com qualidade. qualquer um que você faz isso. Eu acho que tem que dar muito mérito pro Pablo Guedes, treinador argentino, jovem, que começou a carreira na Espanha e, e é um cara que tem um métodos ortodoxos em campo, né um time bem estilo Bielsa, Escola biel está ali fazendo, como disse o Gabriel, bastante barulho no Chile. E tem um vídeo muito bacana no YouTube que mostra bem o, o sistema de jogo do do Palestino, como o Gabriel falou, que não rifa a bola, se, tenta sempre tocar com o Lanaro, que é o líbero, fazer às vezes o papel de primeiro volante, variando bastante, os dois ponteiros também rápidos. O Marcos Riquelme, né, que te falou, e o Leonardo Valência.
2: Esse, o, o Riquelme eu acho importante destacar porque ele leva o nome do do, do, do grande Riquelme mas não é um jogador não viu é um cara é um cara habilidoso talentoso rápido não se assemelha ao, ao antigo Riquelme é, até mas... já em outra posição né mas como é. um ponteiro e é jovem e ele que e o palestino que vai
3: enfrentar justamente o Boca Juniors né? na primeira rodada já na quarta-feira
1: é, jogo em Santiago Vai ser no Santa Laura, Matheus, ou vai ser no La Cisterna? Não, La Cisterna não está habilitada para receber nem jogos noturnos, nem jogos da Libertadores, porque tem a capacidade mínima de 3 mil é, pagantes. E estava conversando com um amigo meu, um jornalista chileno, Francisco Reyes, que falou que o, o gol é, que o Palestino fez ontem foi do Renato Ramos, conhecido como ele Tiburón, que mostra bem também é, a característica desse time, né? um time muito humilde e, e o, o Tiburão Romos é, é um jogador emblema do, dos clubes ticos lá, lá do, do Chile, né? passando por Aldax Italiano, Deportivo Nublense Lota Schwanger, São Marcos e ele que está na sua segunda temporada pelo Palestino, fazendo seus golzinhos e, e ajudando a equipe a, a alçar voos maiores e, Quer dizer,
4: fa... o Gilson Batata do futebol chileno né? <risos> uma, uma espécie de Dessa. Agora só continuando antes do Felipe é, descrever um pouco mais a mo moda de jogar do time, que por sinal eu gosto, assim, eu acho que do meio pra frente o time tem jogadores de qualidade, do meio pra trás, como todo time chileno, dá umas trupicadas. Mas, Mas então, como... O 1x0 deixou o time tão calmo que eles acharam que ele podia ficar atacando, uma ingenuidade assim que... Vendo assim, com o que eu tava vendo, gerou indignação, né? E o time atacando, atacando, atacando. Aí tá, aos 41 no primeiro tempo, você tá ganhando, fora de casa. Quase com a classificação no bolso. Você põe o time inteiro subindo linha, subindo linha, os laterais se mandando, como se fosse, como se não tivesse amanhã mesmo. Aí duas uma um, um chutão que os uruguais fazem bem, esse jogo. não é um chutão cego, é uma, é uma jogada consciente, um lançamento pra algum... Bom cabeceador raspar e colocar alguém na corrida para buscar a linha de fundo. Empataram o jogo assim com a zaga toda escancarada. Logo depois o time subiu a marcação, todo mundo subiu também. O Nacional tocou rápido e fez uma transição rápida. E o Diego Alonso saiu no mano, a mano com o zagueiro e ganhou na experiência, na, na inteligência dele também. No pivô ali, girou fácil e foi parar na cara do gol. O segundo tempo foi muito tenso assim de ver para quem estava torcendo para os dois lados teria sido diferente essa hora do jogo se tivesse a torcida sim Bom, tem, sem dúvida é inegável isso e,
1: Central... e, e a torcida tentou fazer sua parte na sede social tanto até que deu tanto até o problema que, do né, gás de pimenta não, que ficar interrompeu o jogo mais emocionante
4: teve até o um momento Mossad aí para cima do palestino né? <risos> gás de pimenta do nada no meio do campo vamos sabotar a nossa classificação né mas e... a,
1: no momento até ajudou né porque no momento ajudou tava... os ânimos do do nacional sim
4: deu uma aí depois disso o time até voltou um pouco mais mais calmo, tentando manter mais a bola. Tava nervoso o jogo, porque pelo, pelo que estava em jogo ali, era muito histórico mesmo, então é normal. Pela, e pela camisa do outro lado também, né? Mas aí o time deu uma acalmada e conseguiu evitar muito sufoco, não tomou aquela pressão tão alucinante assim, no, e conseguiu segurar a vitória. Graças ao que posicionamento,
3: é... você vê que é um time muito bem treinado, muito né? Bem, e mostra como, como é possível você fazer um time com um orçamento pequeno, Desde que você tem um treinador meticuloso como o Pablo Guedes, né? Tem uns lances assim de futebol total Sim. no escanteio, que o time inteiro subia, é. umas coisas de maluco. Não, é legal de
4: ver, mas que, tem, uns, tem, que ter, tem que ter coragem, né? Sem dúvida isso já merece elogio, um time desse tamanho, que, que não, tem, não assusta ninguém pela camisa fazer assim dentro e fora de casa também, né? Dentro de casa até se entende, mas fora também tentaram, né? e é admirável. Quanto ao Nacional, faz falta pra Libertadores, né? Um time Depois de, de
1: 19 anos, tá valendo. Mas todo eu...
4: ano tá lá, né? O Palestina é só de vez em quando, né? o, o, o Nacional que
1: já tá praticamente classificado para pra, a próxima Libertadores, ah, É, né? tem essa também, né?
4: já é, 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 não, pra, não é, não, não é seguro, já, né? mas
1: já, já, já tá numa posição
3: privilegiada, E né? é muito surpreendente porque o Nacional vinha muito bem, né? Terminou o ano é...
2: com sobras, né? Campeão com, com sobras, sobras é, ganhou os dois superclássicos, né? Que disputou com o Penharol, o segundo por 3 a 0 numa uma atuação é, sem qualquer menor senão, um time que estava jogando fácil, mas é, não dá, essas coisas a gente não consegue prever, né? O futebol, e por isso que o futebol encanta, que a gente pega um palestino, um time que a gente vem aqui frisando, que joga bonitinho, bem armado, com um técnico com uma visão bem, bem diferente daquelas que a gente está acostumado, sobretudo aqui no Brasil, aí não tem jeito, né? Você não está acostumado a jogar sempre com times que, que, que adotam essa postura.
1: E o Nacional foi surpreendido. E que falta também fez o Gustavo Pereiro no primeiro jogo, né? Ele que ontem fez o segundo gol numa bela jogada individual, né? E mostra também a fragilidade da defesa do Palestino, uma característica do futebol chileno, à exceção do Figueroa de no, uh, décadas, né? Gaston Pereiro que é. fez
3: um grande sul-americano sub-20, é. né? O Uruguai acabou perdendo a decisão contra a Argentina, em pleno estado de centenário. Mas para mim o Gastão Pereira foi o grande é, destaque o, do, o, da Seleção Celeste o, e mostra como o Uruguai tá trabalhando bem a molecada, né? É coisa que o Brasil não vem fazendo muito bem.
1: O, o Uruguai que não ganhou nenhum dos jogos que disputou no Centenário, no Sul-Americano Sub-20, né? Ganhou no Parque Central, em Maldonado, tudo mas no, no Centenário, que é a, a grande casa do, do futebol uruguaio não conseguiu ganhar nenhum dos três jogos. E tinha
4: gente nos jogos,
1: hein? Nossa. É. Beleza, eu
4: sou americano prestigiado pela, pela galera.
1: O Nacional faz sua estéia eh, nesse final de semana pelo clausura do, do Uruguai diante do defensor eh, no Parque Rodó, como visitante. O Parque Rodó está localizado próximo do Teatro de Verão. E é aí que eu chamo o prece para falar um pouco do Carnaval Ur Uruguaio e o que representa o Teatro de Verão, o Bairro Sur. Vamos falar um pouco das características do Carnaval Uruguaio, principalmente de Montevidéu.
0: Olha, Matias, eu tive o prazer de estar no Teatro de Verão aí, o Teatro del Verano como se chama em espanhol, né? E no Carnaval lá que, diferentemente daqui, tem também atividades nessa nesse período agora, né? Que estamos entrando, mas ele tem a, ele tem atividades aí durante todo o verão aí e são desfiles, são duas modalidades diferentes que nós temos no Teatro de Verão que são, pelo menos duas, eu confesso que eu já não me lembro de todas, mas que são os lubolos, que são grupos mais uh, de cultura negra mesmo, com batucar, com uma coisa mais uh, percussiva, enfim, mais de carnaval, até um pouco uma certa influência do carnaval brasileiro, e que fazem apresentações com fantasias, enfim, uma espécie de ópera, até, até contam uma história, geralmente contam uma história envolvendo personagens da, da cultura negra uruguaia, Uh, e por outro lado também tem as murgas que é uma coisa muito interessante é uma manifestação que já não é tão uh, de, da cultura afro uruguaia uma manifestação mais mestiça, digamos uma também uh, uh, enfim não uh, e é uma questão é, são músicos são cantores que fazem um grande coral e, e eles são uma espécie aí de fazem uma espécie de crônica aí do ano que passou eles fazem uma uma comédia, uma coisa bem humorada. Eu estive lá no Carnaval de 2011 e o grande assunto era a seleção uruguaia, a Copa do Mundo, se falava muito Forlano, Soares. As murgas aí, o pessoal... Então, uma espécie de sátira aí, uma espécie de sátira musical do... fazendo uma crônica aí do... do que passou no último ano no Uruguai. Isso que encontrei no Teatro Del Verano,
5: Matias.
1: Sim, e, a... e o primeiro som que a gente vai ouvir aqui é é, no na noite é, Cuerda de Ancina fala um pouco sobre essa rua e qual é a, a história dela no carnaval uruguaio
0: Bem, a Caja Ancina é uma rua uma rua muito pequena que fica no bairro de Palermo, se eu não me engano tem tem dois bairros principais da cultura negra no em Montevidéu que são o bairro sul e Palermo eles são ao sul ali daquela península ali que é a região central de Montevidéu já não Confesso, eu não me recordo em qual destes bairros que é, porque os dois são um do lado do outro, mas a Cajancina é considerada uma das, das ruas, aí, um dos berços do candombe, né? onde esse ritmo, enfim, com tambores, com os três tambores que, que caracterizam o candombe, né o piano, o tico e o repique são três tambores, aí, mas claro que nessas cordas se juntam vários desses, são os três tipos, mas... Nessas cuerdas de tambores que a gente vê aí, por exemplo, no desfile de chamadas que, que saem nas ruas de do, de Ideal, a gente uh, ouve uma série, um, um número muito grande de tambores, sempre nesses três tipos, mas muita gente, uma, um número grande de pessoas tocando tambores e pessoas desfilando, passistas, enfim, também é uma manifestação parecida com o que a gente tem no Brasil, mas com algumas diferenças hein?
1: E a gente vai ouvir agora esse som e só um, uma lembrança né, do Ancina, né, é uma homenagem ao Dom Joaquim Lansina, que foi, um dos liberta... foi o libertador negro do Uruguai, era o um homem de confiança do Artigas, um ex-escravo e é uma das figuras mais importantes da história afro-uruguaia. Vamos ouvir aí o ronco dos tambores. Bueno, essa foi uma amostra do, do candombe, né? o ritmo é, afro-uruguaio, muito popular, como o Prestes falou, nos bairros sul e Palermo, ali perto da 18 de julho, então você turista brasileiro tenta dar uma passada lá, conhecer um pouco da região, que vale muito a pena.
2: Mas é, se, o, se o turista for para Buenos Aires, lá em qualquer domingo na, feirinha de, na famosa feirinha de São Telmo, ele vai encontrar as grupos de candombes subindo e descendo a, a, caixa de Santa, a caixa de defensa.
1: Inclusive, o próprio apelido do Santelmo é Los Candombeiros, né? ah, é. O, o clube do bairro que acabou se mudando para Isla Maciel, mas que ainda marca sua presença no bairro de Santelmo Muitos grafites você vê espalhados pelo a bairro a... louvando... E a Murga
3: também depois ficou muito popular também em Buenos Aires, principalmente nos bairros mais periféricos, e também tem uma influência muito grande nas canchas ao redor da América do Sul, né, com aquele bombo e o prato em cima, é redoblante.
1: Total, a trilha é. de fundo do programa hoje é o Ruben Radá, que é o um músico que faz uma mescla do, dos ritmos africanos é, com da, da diáspora negra como um todo, mas com um, um acento bem uruguaio. né? Notícia política do Uruguai, não só do Uruguai, como do Cone Sul, a Itália começou o julgamento aos repressores do plano Condor, é, em território italiano. Por enquanto, Jorge Nestor Tócoli é o único que está cumprindo pena, ele que fazia parte da Força Aérea Uruguaia, mas outros 31 militares e civis do Uruguai, Chile, Bolívia e Peru é, vão responder pela desapare é, pelo desaparecimento de 43 pessoas, entre elas 6 ítalo-argentinos, 4 ítalo-chilenos, 13 ítalo-uruguaios e 20 uruguaios. Passando é, do Uruguai... é importante
4: ressaltar esse aspecto, né? porque é uma coisa que foi além do sistema do judiciário do, do Uruguai ou alguma, algum órgão, como por exemplo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? Foi uma iniciativa vinda do Estado italiano, que é ótimo, claro, que mostra toda a claridade a respeito da torpeza desses crimes e dessas ditaduras, mas que deixa o alerta para os países que continuam hesitando por aqui mesmo de levar esses esses crápulas a julgamento, né? De toda forma, só podemos saudar essa no, essa novidade, uma notícia a, a boa do dia.
1: É, passando do Uruguai, vamos é, para a Venezuela, falar brevemente, né, do da classificação do Deportivo Táchira eliminando um dos favoritos nessa pré-libertadores, tal qual o Nacional foi. Derrubado pelo Palestino, e piada à parte aqui, o Onze Caldas também acabou deixando a Libertadores, um dos favoritos também, um pouco mais de tradição. Brincadeira, Gabri, mas <risos> é... fala da classificação aí do Táchira, que. Acho que depois de muito tempo coloca três venezuelanos na fase de grupos. né? Não me lembro a última vez que isso aconteceu, sinceramente. É, time... é a
0: primeira vez, Matias É a
1: primeira ele... vez, por isso. Que
0: um venezuelano passa na
1: pré-Libertadores. Ah, então obrigado aí pelo, pelo dado, Prestes. É,
3: típico time venezuelano, bem ordenado 4-4-2. É, algo que também já virou moda né, no futebol Vinotinto. É, destaque para o centroavante o Rivas, que fez os dois gols no empate contra o Cerro Portenho. É, vale ressaltar que o Cerro que fez uma boa campanha na, na edição passada, desfez aquele time que era dirigido pelo Tiki Arce é, o Matias Corujo acabou indo para a Universidade do Chile é, os, irmã, os irmãos é, Romero também acabaram indo embora né? o, é, quem mais saiu? O Julio, de, o Julio dos Santos né? emblema do Cerro Portenho também deixou o quadro do Barrio Obreiro
2: o Bascão, né?
3: e e é isso, né? O Astrada não conseguiu é, remontar esse time e um duro golpe pro, pro Cerro Portenho
1: e imagino que a piada deve correr solta ali. No, é, né? é que, é que é, ainda mais depois do de... Nacional querido ter representado o Bairro Robreiro finalmente numa final de Libertadores. É que eu, eu
2: acho que ali no caso se trata de um, de um Cerro Portenho que ainda parece precisar sobreviver às custas do, de uma jogada do Jonathan Fabro, sabe? De, de, uma, de uma bola parada, de uma falta perto da área... E não dá pra você depender de um jogador só, né? É, ele
3: já tá na fase decadente Exato. da carreira. No River, é, nem jogou, né? Não teve chance nenhuma, nenhuma de. Nenhuma, nenhuma. E chega com essa banca toda, ele que é bom jogador, bate bem falta, tudo. E... Mas realmente, um time muito limitado do Serro portém O, o Ortigossa, ex-Palmeiras como comandante do ataque, também um jogador muito comum. E o Tátira entra no grupo do, do Racing, né? No grupo 8. Um grupo bem acessível para o Racing, né? No
2: final... É,
1: só que nunca dá para confiar no Racing. Não, né? e, e ainda mais com o em Cristal no mesmo Exatamente. grupo, não, não traz boas é, lembranças. Tem esse né? detalhe aí, né? É, e agora vamos criar mais um novo quadro aí do Conexão Sudaca para o ano de 2015. Se trata do Boletim Bolivariano. E vamos ter a palavra agora Bolivar. o nosso Gabriel Brito.
4: É, a gente... quando teve a ideia de fazer o boletim com esse nome e ela tava meio que brincando, né? Mas pelo jeito a coisa ficou <risos> séria antes da gente, do que a gente tava prevendo, né? Hoje o governo venezuelano, vamos à notícia que interessa, o governo venezuelano anunciou a prisão de cinco militares envolvidos numa suposta tentativa de golpe de Estado que se, seria é, aplicada na terça-feira que vem aí o plano divulgado claro, vamos, vamos aprofundar o, o assunto, mas sem acreditar muito em nenhum dos lados inicialmente mas é que o, o cerco à Venezuela é visível existe uma guerra econômica contra a Venezuela então vamos ver que se, se vai ter um desmentido sobre essa história, né? mas vamos enfim, é, foram cinco militares presos da, das forças armadas e a, o governo alegou que eles descobriram vídeos e comunicações entre eles e a Embaixada dos Estados Unidos, um vídeo, vídeo que mostrava a, a eles querendo comprovar para os norte-americanos que eles estavam em condições de fazer a operação denunciada pelo governo, que consistia basicamente fazer um ataque aéreo ao Palácio de Miraflores, o que tem que ser mais bem apurado, né? Vou dizer isso porque tivemos agora há pouco o atentado... Do, da revista francesa, né, do Charlie Hebdo, que criou uma comoção mundial impressionante, uma barbaridade, é claro, mas a, que foi muito explorada pela mídia na primeira semana, mas que depois que começou a... Quando você espera um momento de aprofundamento, né, de mais investigação, some do noticiário. E dizem alguns que esse tipo de atentado foi o famoso caso da falsa bandeira. Ou seja, um autoatentado que visa criar uma comoção em torno do governo em questão e que, que por sua vez, encontra facilidades para empurrar para frente seu projeto político, algum interesse ou alguma eleição pontual, enfim, isso está sob questão no, no atentado da França e, pelo por ser meio um pouco mirabolante inacreditável demais, achar que iam fazer um ataque aéreo no Palácio, a gente tem que aguardar um pouco mais o desdobramento pela situação difícil economicamente, inclusive do governo Maduro, que no ano que vem vai passar por um referendo re revogatório, né? Que é uma, que é uma, digamos, uma, uma particularidade incrível dessa ditadura bolivariana, né? Que você pode não só eleger o presidente, como você pode ainda por cima revogar o, o mandato dele no meio do caminho. E... Mas, enfim, a coisa está difícil para o Maduro, pela conjuntura interna e pelo assédio da direita, inclusive apoiada pelos Estados Unidos, o que é, isso sim, é claro, comprovado, indiscutível. Mas o é, a história é muito pesada para mim, eu, 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 em, em princípio a gente fica indignado, mas vamos esperar um, o desdobramento, ver se o, o que é mais verossímil ou não, mas a, a denúncia foi de que esses militares fariam um atentado para, enquanto para destruir o palácio, eventualmente até matar o presidente, enquanto uma parte do, das forças armadas colocaria o bloco na rua para tomar o poder de, na marra mesmo, de um modo bastante semelhante ao que vimos em 2002. Né? Até pelo antecedente não é difícil acreditar que tentaram mesmo armar alguma coisa.
1: E curiosamente, ano passado, quando a gente recebeu outro membro do impedimento aqui no Conexão Sudaca, no caso Luiz Felipe dos Santos, a gente estava discutindo um possível golpe na Venezuela, que volta a receber uma pessoa de impedimento e novamente um, um golpe na Venezuela é. parece aquela cronologia que o Galeano faz no futebol só e sombra, que sempre fala fontes bem informadas, é. informam que o golpe em, em Cuba está em, em curso é, que vão tirar o Fidel é, do poder vão tirar Sim. o Fidel do poder, no Não, caso aí bem lembrado, o, o... ótima alusão é uma... <risos>
4: Toda a Copa do Mundo, ele, era o texto de cada Copa de, de do cada Mundo De cada Copa dele, do é. Mundo, é. <risos> Exatamente. É, só que a coisa aqui, no, voltando ao presente, não está não fácil para o governo venezuelano por diversas razões, mas vamos colocar um porém que a grande e famosa mídia super democrática não coloca nunca, né? A direita venezuelana tá apelando demais para violência no, de um ano para cá, depois que o Maduro foi eleito, de um ano e um pouco mais que esse período. Enquanto aqui, uma agência bancária quebrada gera comoção de repórteres e apresentadores que às vezes até especificam que tipo de agência foi quebrada, uma vez eu vi isso eu fiquei assim, consternado uma agência tal tal personalité, quer dizer, não foi a agência principal, foi, podia, podia ser da Previdência podia ser do personalité, do empréstimo ainda especifica o tipo de agência que foi atacada pelos famosos black blogs, e isso vira o mote da cobertura, né? Só se fala disso, não tem repressão policial, não tem maldade da polícia do Estado em relação a quem protesta numa pauta que é, obviamente, antissistêmica, não tem nada de, de, de estranho acontecendo. Só tem vandalismo diz, em manifestações que reúnem 3 mil, 5 mil, 7 mil, que não são nada demais. Mas lá na Venezuela... A, a, de, no último ano foram assassinados mais de 40 pessoas pelos, durante os protestos da direita, alguns policiais, alguns militantes é, do Partido Socialista da Venezuela, que né, do chavismo, e outras pessoas simplesmente aleatórias que estavam no lugar errado na hora errada. Além de terem assassinado no ano passado também o, o deputado mais jovem da Assembleia Nacional Venezuelana, outra notícia que foi anulada por aqui, Robert Serra, que, que tinha apenas 29 anos, foi assassinado no final do ano passado, sem nenhum um, indício de crime que não seja político, porque não, foi na casa dele, não, não se roubou nada, não se fez nada, não se deixou nenhuma mensagem, então, por aí você já compreende. E temos que mencionar também um atentado numa creche de Caracas, um, um incêndio provocado numa creche de Caracas com um momento, numa tarde de meio de semana, onde havia 90 crianças dentro da creche. Ninguém morreu, o fogo foi controlado, mas é por aí que age a direita venezuelana, a mais alimentada pelos Estados Unidos mesmo, por o que obviamente tem tudo a ver com as imensas reservas de petróleo e o controle do Estado muito mais rigoroso nos últimos anos. E ele se aproveitou dos momentos de instabilidade econômica que realmente acomete o país, e por razões que a gente pode até criticar o governo venezuelano, inclusive desde o Chaves, mas aí a discussão vai, pra, vai sair do foco de hoje. E... E é isso, né? E a mídia, quando, a, quando tem petróleo no meio, a, a cobertura sempre. Pega fogo. Pega <risos> fogo e vai pro. E, vai pro, e é similar, similar, tanto no Brasil como na Venezuela. Lá a conjuntura está mais violenta, então o, o, a, a ofensiva midiática, a, a, a ostensiva propaganda ideológica contra o governo é mais descarada. Como aqui os tempos são, digamos, mais pacíficos, o jeito de. Atacar a Petrobras é é um pouco mais sutil. Fala da corrupção, que existe, é óbvio, ninguém é a favor da corrupção, né? É, só que, ao mesmo tempo, começa a querer discutir a lei do petróleo. Começa a querer sugerir que tem que privatizar mesmo a mesma empresa. Quer dizer, o um problema dos caras não é a corrupção, né? É O interesse geopolítico a qual a, 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 essa mídia tem respondido é outro e, do meu ponto de vista, é bem repugnante. Eu vou vamos, vamos acompanhar a cobertura desses próximos dias, saber o que se. Teve, se teria atentado não teria, se o governo também não jogou um balão de ensaio para se, se fortalecer politicamente para o ano que vem, que vai ser para esse ano, aliás, que vai ser pesado na, na, na vida parlamentar da Venezuela. Enfim, a, é o país que tem a constituição política mais tensionada e, e também polarizada, muito mais do que o Brasil. Vamos seguir acompanhando, porque faz poucas horas a notícia e a gente não tem condição de fazer grandes juízos, né?
1: É, e, Gabriel cruzando a fronteira ali pelo pelo norte, da Venezuela para a Colômbia, falar um pouquinho do jogo em Palo Grande, que foi praticamente protocolar, né? O Corinthians não correu nenhum risco de, de perder essa vaga para o famigerado Grupo da Morte.
4: É exatamente, jogo bem tranquilo para o Corinthians, protocolar mesmo, quase que um treino de luxo, porque não... Não que seja, seja tão ruim o time não sei Carlos, não é isso? Mas o 4x0 era irreversível. E o Cordilhas ainda foi jogar muito sério lá, né? pô, pô meio o time contra o Palmeiras, quando já podia ter se dado ao luxo de ir para cima do Palmeiras com o time inteiro. Fez o gol muito cedo, aí o jogo morreu de vez. E o time, dentro daquela cultura do Tite, de jogar sempre no mesmo passinho, não importa a situação, você não vai muito para matar. Então ficou meio evidente que quando o teve acomodou e parou de atacar muito... O Ocecadas do jogo ia acabar em empate, porque no segundo tempo ia ser mais preguiçoso ainda, o Ocecadas ia tentar lavar a honra e virar para pelo menos 2x1, um, né? Voltou em cima, pressionando, criou, umas, criou mais, bem mais chances que o Corinthians nesse segundo tempo e, e acabou empatando no, no belo gol de do jogador, que eu esqueci o nome, mas... Que... Arango, né? Que é bom Isso, jogador. Isso, Arango. Um, um dos poucos que se destacou no, nesse, no, pelo Ocecadas nesse jogo de volta. Mas, enfim, protocolar, assim, você vê que tinha... Cerca de 10 mil pessoas no estádio, um pouquinho mais. A, a, ninguém acreditava na Rivira Volta. E o Once Caldas dessa vez fica mais cedo pelo caminho e vai tentar voltar suas baterias para o Campeonato Colombiano, no qual ele começou mal, né? Foi o primeiro jogo que o Once Caldas não perdeu na temporada. Ele perdeu do Corinthians na ida e perdeu as duas primeiras rodadas do Colombiano para o. Independiente Medellín, Medellín e depois pro. Tolima. Pro Júnior Barranquilla. Lima, que... Tudo bem que são dois jogos difíceis, mas. Começou com zero pontos e tem, o time está sendo muito criticado pela torcida, provavelmente porque a temporada não, não promete muito nem no âmbito doméstico. Né?
1: Acobou a paz, estaria escrito no Palo Grande, depois da goleada por 4x0. Já que o Gabri citou Barranquilla, eu vou passar a bola para o Prestes, que escreveu há três anos atrás, no, no Carnaval de 2012, um texto com título curioso. Ninguém rebola por acaso, falando sobre o Carnaval... Na terra de, da Shakira e do Tiburão Willie Que não é brincadeira <risos> Diz aí, Prestes É,
0: eu usei essa frase aí me referindo a Shakira, né Enfim, <risos> sua, sua dança aí uh, Porque ela é de Barranquilha, natural é de Barranquilha e, e não rebola por acaso Porque o carnaval de Barranquilha É um dos principais da América do Sul Talvez, eu acredito que rivalize com o do Brasil Com o do Rio de Janeiro, de Salvador Em importância, porque... É um carnaval que é patrimônio cultural da humanidade, aí da Unesco, é um carnaval muito tradicional, é, é o principal da Colômbia, e tem até é muito parecido com o carnaval brasileiro, que eu não tive a oportunidade de ir para lá, né? apenas pesquisei. aí. É, são desfiles nas ruas, tem a questão de não ter uma, aí uma... não ser de escolas, não ter uma disputa, mas tem ali um, uma espécie de sambódromo, arquibancadas e muitos blocos e, e, desfilando nas ruas uma festa, que é aquela festa que lembra muito Salvador, Recife, Rio de Janeiro, uma festa que as pessoas realmente vivem aquilo 24 horas por dia durante o carnaval. E tem algumas coisas muito interessantes, é, é muito criativo, assim. E, uh, um dos dias do carnaval de Barranquilla é considerado, é chamado de Batalha de Flores, que aconteceu, a primeira Batalha de Flores aconteceu em 1903, depois que acabou a Guerra dos Mil Dias, que culminou com a independência do Panamá em relação à Colômbia. E é muito interessante, né, uma Batalha de Flores, pensar que acabou uma guerra e aí no Carnaval se criou uma batalha aí da, da paz, enfim. É muito interessante isso. E outra questão interessante é que na terça-feira, o último dia do Carnaval, é o enterro de Joselito, e Joselito é uma espécie aí de espírito do carnaval, digamos, que é enterrado... O espírito então...
1: sem noção, assim.
0: Isso, é. Não... Também é, espírito de carnaval, espírito sem noção, é. certamente, né, tem essa relação aí. Não sei se o Hermes e Renato conheciam o carnaval de Barranquilha, mas é interessante que as pessoas vão de preto pro o carnaval e as mulheres... Muitas botam uh, um enchimento na barriga para fingir aí, que tiveram um filho de Joselita, enfim, que engravidaram do, do carnaval, desse espírito do carnaval, e todo mundo chorando, fingindo que está chorando, mas na verdade numa grande alegria alegria, fazendo o último dia do carnaval. Eu achei muito criativo e tenho planos aí de ir para Barranquilla em algum momento, aí, em breve, passar o carnaval.
1: Bah, eu, eu tenho esse, esse sonho também de ir para o Caribe colombiano, ali Barranquilha, Madalena, tudo, Cartagena também. E... Mas uma
3: curiosidade, o ritmo do Carnaval de Barranquilha é o Vaienato, a Cúmbia, já que vem esse ritmo originário dessa região, né, da, do Caribe colombiano?
1: Prestes?
0: Sim. É, é, é verdade, eu, eu, eu confesso que eu não sei tão bem dos ritmos aí que são tocados no, no Carnaval, de Barranquilha, mas uh, certamente eles têm essa, esses ritmos caribenhos, né, que a gente está habituado a conhecer. E tem uns documentários bem legais aí na internet. Uh, é fácil de achar coisa, material aí para assistir sobre sobre esse carnaval e Barranquilha Tem uma série de, na verdade, assim até eu não, os nomes eu não me recordo, mas tem uma série de ritmos, uh, um desses documentários para assistir mostrava ali uma série de ritmos sobre... E até os tradicionais, aquela velha briga, os, os mais velhos, mais antigos, têm outros ritmos mais rústicos, enfim, e defendem eles, né? enfim E essa questão toda do, dos patrocínios, enfim, ser marcas de cerveja, patrocinam, enfim, tem toda essa degeneração aí uh, do carnaval que também a gente verifica no Brasil,
1: né? A mercantilização do carnaval, né? e já que o prece falou de ritmos mais antigos, de marcas de bebida, eu vou colocar aqui um som colombiano que meu pai dizia que fazia muito sucesso no carnaval lá de Ribeira, na fronteira do Brasil com o Uruguai que é La Banda Borracha de Alfredo Gutiérrez e Los Caporales del Madalena <música>
5: por la calle del tesoro, de Cesar y arriba va, y arriba va, al poco rato que ella me sentía borracho, no voy a encontrar lo que yo andaba buscando, al poco rato que ella me sentía borracho, no voy a encontrar lo que yo andaba buscando Bueno, bueno, un momento ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy oyendo los trombones desafinados Allá es el maestro Calilla con el pajo Este clarinete hermano Benito y también tan borracho bueno yo creo no nos podemos meter a un trago entonces que es lo que pasa lo que pasa sí. lo que pasa es que la banda está borracha está borracha está borracha lo que pasa es que la banda está borracha
1: Bueno, ficamos aí com o som de Alfredo Gutierrez, que segundo meu pai Zeca Pinto fazia muito sucesso lá no Carnaval da Fronteira. Família do Prestes também é da Fronteira, somos parentes é, distantes, acho que sexto, sétimo grau, ali todo mundo é meio aparentado. Mas o outro lado da família do Prestes é de Sergipe, não é Prestes?
0: Exatamente, minha mãe é de Aracaju e meu pai é de Santana do Livramento. Na verdade nasceu em Uruguaiana, mas uh, a família toda de livramento é que meu vô era militar, enfim, então rodava ali, rodou o Brasil. né?
1: Sim, a família da minha avó também era militar, ela nasceu em Rosário, mas a família também era toda de livramento. É, e o nosso ouvinte Guarwick Gomes, de Aracaju, nos lembrou que estamos completando um ano hoje. É, Olha aí. É, na verdade, completamos domingo, mas o Conexão Sudaca faz aninhos essa semana e pegou todo mundo de surpresa aqui. E eu, eu devia estar envergonhado, porque eu que sou o historiador do programa. porque é. o, o
4: calendário da Central 3 é bem retilíneo, né? A gente sabe quando começa e é. termina as coisas. O passa é que a banda está borracha É, sempre
1: Então, vou, em, em homenagem Mais vivo o Sudaca, um ano que venham mais anos Em homenagem, vamos ouvir aí a chamada do De mais um quadro nosso Das efemérides, que é o Recuerdos de Ipacaraí Recuerdos de Ipacaraí Então fica aí a lembrança de um ano de Conexão Sudaca, é, lembro quando o Leandro me contactou falando que tinha uma ideia nova de um programa, falou que ia chamar o Gabriel, o Felipe, A gente, eu conhecia mais o Gabriel, o Felipe conhecia ali do, do estádio, tudo, mas é, passou rápido esse um ano, mas eu não sei mais o que eu faria sexta-feira, agora tem um programa para sexta-feira Pro, pro resto da vida se, se, enquanto a Central T estiver existindo é
4: isso mesmo, eu nunca imaginei que ia achar ótimo de trabalhar de sexta-feira de noite sem reclamar de nada, sem pressa para ir embora e com o terceiro tempo sempre glorioso sempre, sempre quente
1: e hoje, até porque hoje o terceiro tempo vai ser vai chegar no quarto ou quinto tempo é. vai faltar tempo viu <risos> bueno, é, passando aí de Pacaraí no Paraguai vamos para a Bolívia ver qual que é do carnaval do altiplano, mas antes falar também da classificação do The Strongest e do interminável Pablo Escobar, não aquele, o outro. Um show patrão del bem, como
3: diz o, o narrador da Fox Latina, né? <risos> Pablo Escobar, que teve uma passagem gloriosa também pelo Santo André, e fazendo história, né? um time muito ordenado, também destaca o Chumaceiro, um né? volante que também já está há bastante tempo ali no, no Strongest, Time bem ordenado, 4-2, duas linhas de quatro, e o Pablo Escobar de é Bom trabalho do Cravioto, sua segunda passagem pelo Strongest. E é um time que vai, vai se fazer valer sempre em casa, né, como de praxe, lá no Hermano Siles. E promete fazer boa campanha, quem sabe repetir o feito do seu grande rival... Passei o Bolívar, né? finaliza da, da temporada passada. Pô, incrível a moral que, Paulo, que o Pablo Escobar tem no time. O cara manda
4: muito no jogo. Assim, ele é bom jogador. No... Né? Ele é bom jogador. Ele tá me surpreendendo até pelos gols que marcou, pelo poder de decisão que tá mostrando. Mas no jogo do México era incrível, como todo mundo, dois troncos um pouco mais retrancado. na hora que saía com a bola pra frente, tudo era no pé dele. Dava, dava até raiva, assim, de vez em quando. É, duas linhas de quatro né? e ele como enlace ali, fazia, como. Que, flutuando à jogo. vontade. Mas. Um jogador que passou aqui discretamente, mas que mostra, mostra valor aí, mesmo na, com uma idade razoavelmente avançada, né? Já o Moreira mostra muito, muito
3: esse, essa pegada que, que às vezes falta para o time mexicano, né? Não sei se eles não levam tão a sério, levam mais a sério o torneio local... O Morelia, novamente, acaba ficando pelo caminho na pré-libertadores. Não sei se eles levam a sério ou não,
4: mas eu achei ótimo o Strongest
3: ter se classificado. Eu, é, eu, eu sempre
1: torço contra os mexicanos na, na pré-libertadores. É, né? é, no
3: passado, o Morelia tinha perdido para o Independiente Santa Fé, com um time até com bons jogadores, o Arevalo Rios, jogando naquele time. E, nessa feita, o Morelia não tinha jogadores tão famosos, mas, com certeza, o pressuposto é muito maior que o do Strongest. Né?
1: Muitíssimo. É, e Prestes, O Strongers que está no grupo do Inter, né, ao lado do Emelec da Universidade de Chile, é, vai ser o, o underdog de, dessa chave.
0: Olha, não sei, né, o Strongers, O futebol boliviano tem ido bem nas né, Libertadores, aí nos últimos anos. Não sei em que nível. Então, peço que não sei em que nível estão o Emelec e a Universidade de Chile, que já esteve muito melhor. Há algumas temporadas atrás. Então, talvez até sejam. Acho, acho um grupo muito parelho, na verdade. Acho que o Inter tende a ser um pouco melhor que os outros times, mas eles são muito parelhos entre si. E todos podem, acho que podem incomodar o Inter também. Assim, acho, acho um grupo interessante. Não é um grupo forte, fortíssimo, como é o de São Paulo, o Corinthians, São Lourenço e Danúbio, mas acho um dos grupos mais interessantes da né, Libertadores.
1: E o carnaval na Bo na Bolívia, o forte é em Oruro, né? terra do, do São José, que está na chave do, do River Plate, do Juan Aurich, e também do Tigres de, de Monterrey. É, queria que você falasse um, brevemente sobre o, o carnaval lá na, na cidade de Oruro.
0: É um carnaval que, na verdade, é, é uma manifestação aí de um sincretismo é, religioso, cultural, digamos... É, é, porque são manifestações, em, em, na verdade, em, nos Andes, é, em toda a região andina, tem é, o carnaval é forte e são carnavais que são na verdade antigos rituais, aí antigas festas indígenas que acabam é, sendo apropriadas ou se apropriando do, do carnaval, né, dessa manifestação aí de origem cristã. E temos em Oruro, uh, que também é patrimônio material da humanidade. Temos carnaval uh, no norte da Argentina também, na região ali de Urrui, é muito forte. Também temos um carnaval forte no Peru. E uh, em La Paz, interessante que em La Paz as pessoas... É um carnaval um pouco mais ingênuo, digamos. Não tem essa coisa hedonista de, que nós temos no Brasil. As pessoas têm o um hábito ainda, um hábito que até existia no Brasil uma, algumas décadas atrás, de se jogar água na rua, né? levar água aqui e ficar enfim, se jogando água na rua não,
1: vai pegar mal fazer isso aqui viu? É, Aqui, não sei como está em Porto Alegre mas aqui em é, São também... Paulo isso, isso é uma ofensa é verdade no,
0: no, no, em São Paulo seria visto como uma manifestação hedonista,
1: né? Sim, total <risos> bueno, então é, eu, eu lembro que, que eu estava em La Paz é, é, dois anos atrás na véspera do, do carnaval começou a chover ali na região do mercado eu e minha esposa a gente buscou refúgio numa igreja ali perto e quando a gente saiu da igreja a gente ficou surpreendido assim com tava tendo um ensaio de de um de uma orquestra né carnavalesca saiu muito grande com as cholas desfilando fazia um frio né então não, não combinava com aquela imagem que a gente tem do carnaval e eles estavam tocando esse tema que a gente vai ouvir agora que é conhecido como Morenada, cu, cujo O refrão é Quanto cuestas, quanto vales quanto cuestas, quanto vales a conhecida morenada e descendo para Argentina ali passando por Rui, Salta e Tucumã a gente já vai falar do carnaval, mas vamos falar dos clubes argentinos na Libertadores e também a final da Recopa entre São Lourenço e River Plate, diz aí Léo
2: Pois é, então a gente aí teve a confirmação de outros dois clubes argentinos, né, na fase de grupos Huracan, que já tinha feito o trabalho dele na partida de ida e o destaque, acho que o, o destaque para o jogo do Huracan foi o protesto dos jogadores do, do Aliança Lima, né? que eles ficaram ali 20 segundos parados no início do jogo. Tomaram uma coça da Comando Sur. Tomaram uma coça da Barra Brava, inclusive o Aliança Lima ele sa saiu essa semana e foi punido. né Vai ficar cinco meses é, sem poder jogar em Lima, vai ter que jogar na província. Mas no... isso
1: pela Federação Peruana. Pela Federação
2: né? Peruana, é. não, não pela Comebol.
1: O Romero ainda restam dois jogos de, de punição. De, de variar céu.
4: a punição coletiva. Né? Vai resolver o que na, na, na vida do Aliança tirar os caras da cidade por metade do ano? Só serve claro. para
2: piorar a vida do clube. É, e é, é, é uma decisão no mínimo polêmica, mas enfim, o Aliança ele, ele fez um jogo um pouco mais consistente do que ele apresentou no primeiro, quando perdeu de 4x0. Mas ainda assim não foi suficiente, o Huracan também soube administrar bem. E o Huracan que parece que tá, vai contar aí com o Patito Rodrigues, né ex-jogador do Estudiantes, que não foi aproveitado no Santos, do, do Independente Te, Teve uma passagem pelo Estudiantes parece também, na né? última fase. Né?
3: Foi é, é, pelo... Não decolou na carreira, né definitivamente. Ah, eu destaco a festa da torcida do Huracan, estava né? lindo o Palácio do Cor, aquele bandeirão clássico deles. Aliás, eu tive no, no passe do Cor em 2003, assisti um, a primeira, primeira rodada do Apertura de 2003, estreia do Ardiles no comando do Racing, 3x1 pro Racing, aliás o Milito ainda estava nesse time, o Milito e o Chante Esteves no ataque, e aquele bandeirão ainda estava lá, aquele lindo que só está escrito Clube Atlético Huracan, Exato. Argentina, e o Globito, e o globito. É, 32 mil pessoas, estava lindo mesmo do có e eu tô aqui na mão com a revista eu Gráfico de Janeiro, que o meu amigo Bruno César Rocha me enviou e tem uma reportagem muito bacana sobre, com uma entrevista do... com o treinador do Huracan, Néstor Apulso que tem uma história incrível ele foi convocado para combater nas Malvinas por muita sorte ele acabou não indo mas ali naquela vida militar acabou sofrendo muito com os generais que voltaram da guerra totalmente perturbados e agressivos ele acabou tendo a sua carreira abreviada pegou uma hepatite ficou um ano e meio parado e depois fez sua vida no, no, nas categorias de, no, de ascenso da Argentina até voltar ao clube do Huracan como, jogando futsal e daí foi construir sua carreira nas categorias de base do, do próprio Huracan sempre ali como coordenador das divisões menores e como tampão ali já é a sua, sua quinta passagem como interino do time principal e como uma história incrível, né? o Huracan em novembro estava com poucas chances de ascender ele assumiu, venceu seis dos sete jogos que disputou Acabou campeão da Copa Argentina e na pré-libertadores...
2: Conseguiu muito mais do que eles tinham se proposto, né, na Sim. verdade, o Huracan. É, e o, o De Felipe também, né? Um outro tre treinador ex-combatente das Malvinas. Né?
1: Sim. Sim.
4: Já que você está falando em Malvinas, eu sou obrigado a informar que essa semana a Inglaterra inaugurou um busto da Margaret Thatcher nas Ilhas Malvinas.
1: Yeah. Meu Deus, é, é muita humilhação. E o outro time, a gente só... A, a bre brevemente, aqui, que foi o Estudiantes, que... Não teve nenhum trabalho para. Resultado surpreendente, até, né? Pelo, pelo, pela qualidade técnica do Independente Del Valle. É,
2: e por de sábado, fazendo dois gols né? Ele então. então, chava
1: o de sábado. Mas um time muito bem treinado nas boas paradas, né? O, o Estudiantes. É, o
3: Pelegrini, você vê que ele é da escola Carlos Bianchi mesmo, que pensa em todos os detalhes, duas linhas
1: de quatro e. Ah, e a gente já destacou a garra rua desse time, né? Quatro uruguais fazem parte do elenco, sim. entre eles o Álvaro Pereira. E o Israel Dalmonte, que dispensa comentários da pegada da, deles. Da Sim. vontade. E também o Matias Garay, que é outro leão de chácara. É, o Vera não jogou, né, contra o Uruguai? Não. Jogou o Cerute
3: muito bem, fez dupla com o Guido Carrijo, uma dupla rápida de frente. Estudiantes com muita mística. E o de sábado, o Mr. Libertadores também, né? O cara ficou famoso no Brasil com aquele escândalo com com o grafite quando ele jogava pelo Queens em 2005
1: e, e salvo engano acho que ele é o último remanescente do Estudiantes Daquele... Campeão de é, 2009 sim. o Herman Ré hey foi negociado é, nessa janela de transferências é. e Eu acho que só sobrou o de sábado da, da, daquela e aqui. o verão na presidência é, o verão na presidência mas dentro de campo só ele é só o de sábado que representa lá o os meninos do Sabelli. com um grupo muito acirrado, né? Pra mim, é o verdadeiro grupo da morte, porque eu vejo os quatro times com possibilidade de classificação diferente do, do grupo de São Paulo e Corinthians e São Lourenço, cujo Danúbio corre bastante por fora, né? Já o grupo 7, com o Nacional de Medellín, Barcelona de Guayaquil, o próprios estudiantes. E o Libertar, os quatro, pra mim, tem chances reais tem de classificação forças, então.
2: só as, Aí eu acho que são quatro forças, ou acho que talvez o Barcelona um pouquinho mesmo mas são quatro forças muito é, iguais aí, né? Disputando duas vagas. eu só queria comentar rapidinho que a, a grande movimentação do mercado argentino pode ser o passe do Rolf Montenegro pro Nova Chicago, né? O, o Independiente já, o Almirão não vai... Não vai já revelou que não vai contar com, com o jogador. Ele queria ficar, mas também quer jogar. Chegou uma proposta do Nova Chicago. Eles sentaram, estão conversando. Depende do... Nova Chicago que perdeu o seu grande ídolo, o
3: Gomito. Que, que sofreu uma grave lesão. Precisa é. de alguém, né? Eu vi muita comoção dos meus amigos da, da rádio do Nova Chicago com essa lesão do Gomito, um símbolo do clube.
1: O nosso ouvinte Matias Puerta também. Meu xará meu também bastante sentido com a contusão do... Do Gomito. É, o, é
4: injustiça, né? o cara merecia jogar Jogar a primeira. Né? <risos> Depois de dois acessos em seis meses, né? E Sim. o De Federico que tá jogando no Chicago, né? O, o De Federico... Federico,
3: que começou no Huracan, mas ele morava em Matadeiros, né? Tem uma relação com o clube também. E se vier o Rolfo Montenegro bem vindo, né? Ele tava com problemas
2: internos no Independiente, mas ainda tem bola pra, pra, jogo, pra, pra gastar, jogar. Tem. E Matadeiros que é uma, uma terra bem, assim, um pedacinho de Buenos Aires bem interessante. Eu sei que o. Que o nosso condutor aqui ele, ele ele tem algumas restrições de cores por
1: matadeiros, mas. Mas o, o, o bairro realmente é, muito, é interessante. muito interessante. É
3: um bairro que resgata a, a cultura do interior também. da Argentina. É, Gautz é um E terra do...
2: da, da, da banda, da Larenga, né? Larenga. La a grande, grande banda, banda do rock argentino.
1: Bom, Larenga, com eu vou à frente. E falando também brevemente da final da, da Recopa, né? O, o... O Leandro estava editando o texto aqui do Léo, do que vai para o blog da Central 3, falando sobre a infelicidade que o Torrico teve no, no primeiro jogo e que no segundo jogo, ironicamente, a figura foi o Baroveiro, né?
2: É, eu acho que ali foi foi uma foi uma sorte né? compartilhada, né? Acho que ela decidiu acompanhar o primeiro jogo, ela falou, e esse jogo eu vou ficar com o Torrico. E o outro, ela ficou com o Baroveiro, falou, e vocês se decidam, né? E... Na verdade, ele era um jogo que podia ter ficado para qualquer um dos dois. Obviamente, quem, quem assistiu viu que o, que o São Lourenço jogou bem. O River também jogou muito bem. O São Lourenço deixou a desejar no primeiro jogo, mas ele, 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 foi, ele foi mais, é, mais é, feroz nesse segundo jogo. Mas não tem jeito, quando você joga ali com, com, com um clássico nacional, uma instância decisiva, não, não, não dá para sacramentar. Para mim nada.
3: fez muita falta o Nestor Ortigosa, né, que é o pulmão do time, sem ele é outra coisa o San Lourenço. Até pela proposta do time de, de ser um time mais pegado, é, a falta que ele faz é incrível. Né? E o Mussis, que é um jogador que, que veio do futebol italiano, que começou no da Plata, de muita pegada também, sentiu lesão logo no começo do jogo e talvez falte um, um meia armador né? o Romagnoli também não está em boas condições ele jogou com o Sebastião Blanco como meia punta ali como jogador que, que chegava no, no Uruguai o Calterúcio e pelos lados o vijalba e o Pablo Barrientos, né? mesmo assim acho que o o, o São Lourenço vai fazer um duelos interessantes contra o São Paulo e contra o Corinthians. Não vai dar nada de graça. A imprensa brasileira está batendo na teca que São Paulo e o Corinthians são favoritos, mas tem que respeitar o
1: atual campeão, um time que tem pegada, um grande técnico, o Balsa, que vai para sua terceira, Libertadores. E o, e o São Lourenço, que já perdeu o mando contra o Corinthians por conta da final da Libertadores, pode perder o mando contra o São Paulo e o Danúbio por conta do incidente com o Bandeirinha que tomou um pilhaço. Né? É, uma, uma, né? uma, uma garrafa de, de fernet. fernet. Isso é... é... Desculpa, mas isso é fantástico, é. o cara que leva uma garrafa de Fernet. Eu adoraria receber uma <risos> garrafa de <risos> Fernet cheia. Eu vou embora, de... velho.
2: Pego a garrafa e vou embora na hora, eu não quero nem saber de trabalhar.
1: Tinha, já tinha acontecido no gigante de Arojito, né? o, o, o Sarra, eu acho, tomou um, ah, um é, Exatamente, né? exatamente. E o Fernet
2: branco ainda, que é o mais
1: o Fernet caro. Fernet é branco, É sim. mais
2: caro, o cara que joga aquilo tá nadando em dinheiro,
1: Bueno, Prestes, estamos chegando na reta final do, do programa, já que estamos na Argentina, falar do, do Carnaval dos Hermanos, aí, que tem duas vertentes, né? O, o tanto de Gualeguaychú, que é o mais comercial, e ali na região da quebrada de Humahuaca, que é o carnaval mais true, né?
0: Exatamente, é o carnaval na província de Ruhui, que também é uma manifestação indígena, enfim, instrumentos como o charango é, é, uma, é uma dança é, são danças indígenas, vestimentas e tudo e também é uma é, vem das celebrações a Pachamama, enfim e que deu origem aí para a gente ver como tem essa ligação, como é forte uh, o carnaval nessa região uh, uma das músicas mais famosas do da cultura indígena e do folclore andino, é que se chama Carnavalito então, essa força. E Guaraguaychú, que é pouca gente sabe, mas é... a cidade natal do meu pai, Uruguaiana, que fica na fronteira com a Argentina, ela tem um dos carnavais mais fortes do Brasil, de desfile de escolas de samba, porque ele é feito depois do carnaval. Então, muita gente do Rio de Janeiro tem todo um know-how do Rio de Janeiro. Os sambistas, enfim, os carnavalescos do Rio de Janeiro, as atrizes famosas... Todo mundo vai para Uruguaiana algumas semanas depois do Carnaval do Rio de Janeiro, e talvez isso tenha influenciado o Gualei Guaichu, que fica a 400 km de Uruguaiana, fica ali próxima, fica mais próximo à fronteira com o Uruguai, mas é também perto do Rio Grande do Sul, Sim. perto de Uruguaiana, porque é um carnaval também o de Gualei Guaichu muito parecido com o carnaval brasileiro com desfiles de escola de samba. O carnaval de Gualeguaychuk também não é só na época do carnaval, são vários finais de semana durante o verão.
1: aí. É, os argentinos gostam de dizer que é o maior carnaval do mundo, mas maior a gente entende por o, o, o mais extenso, né? Sim. É, e curioso é, você ter falado do...
4: o Sambódromo de lá é total, igualzinho o, do Brasil.
1: O Gabriel assim. esteve em Gualeguaychuk.
4: lá, chegou. achei, deu pra perceber que... Eu... É meio carnaval clichê mesmo, a cidade é pequena também, claro que deve ter alguma coisa mais Você ficou aqui no
2: Camp no Solário de
1: Leste, lá, Gabi, Fiquei ou não? num não. parque lá,
4: no, no... É, então
2: acho que é o mesmo. Sim, é o mesmo.
1: Muita festa. Muita. É, a segunda Copa América alternativa. <risos> Exatamente. Né? Agora, e... já
4: que teremos a quarta, né, e eu estarei lá, em. queria perguntar para o Prestes. Que, Preches, Bentos, que e... é do outro lado Exato. da... O da... que, que tem no carnaval de Fraibentos, meu caro Prestes?
0: De Frei Isso. Isso. Esse eu não conheço, tipo, é
4: esse que eu não conheço. É, Clio, a gente vai pra lá, é perto de Iguala aqui no lado do Uruguaio, ah, e é. dizem que também tem o, o, o carnaval, vai ressoa até ali também a festa, né? Até, inclusive mudaram a data da Copa América Alternativa para pegar um, um pouco menos de bagunça pela cidade.
1: E curioso que o Prestes falou de Uruguaiana, e eu lembro que um, um dos personagens mais conhecidos de Uruguaiana, principalmente na música nativista Rio Grande do Sul, César Passarinho, que ele se dividia né? entre tanto o folclore gaúcho quanto era puxador de samba também.
0: Exatamente, Uruguaiana tem essa questão também, Uruguaiana é o local mais, um dos grandes centros da música gaúcha, música folclórica gaúcha, é a sede da Califórnia da Atenção Nativa, que é o principal festival de música gaúcha, e também tem o principal carnaval. aí Pelo menos se a gente pegar o carnaval de desfile, escolas de samba, o principal é do Rio Grande do Sul. Então tem muito isso. Os músicos também são os mesmos que durante o ano fazem a música, o, popular e o gaúcho, fazem samba no, no carnaval.
1: bueno antes de nos despedirmos, só passar rapidinho a rodada da Libertadores na semana que vem. Entre um desfile e outro, você vai poder ver Universidade do Chile recebendo o Emelec, imagino que seja no Estádio Nacional. É, a Universidade do Chile que está com uma punição também, mas só com o torcida visitante. Então, quando for visitar o Inter é, em Porto Alegre e... O Strongest, em La Paz, os torcedores da Laú não poderão comprar ingressos é, num setor e exclusivo. é a história dos mascotes que saiu hoje, né? Também. É porque eles iam
4: invadir La Paz, né? Isso é a maior caravana da história da Libertadores. Não, e eu,
1: eu, eu, os nossos amigos que vieram ano passado, a Ravi e o José, estavam é, planejando já vir para Porto Alegre e abortaram o plano, né?
0: Tem outra questão aí, Matias, se me permite, no grupo claro. internacional, envolvendo o mando de campo, o Emelec não, o, o Jorge Capua, o estádio do Emelec, está em obras. Então o Emelec vai jogar em Manta, né? um outro Sim. município aí. Provavelmente um estádio mais caldeirão, assim, um estádio menor, mas não vai poder jogar em casa. Né? Eu,
1: eu já imagino se o Inter perde para o Emelec em Manta, a capa da zero hora vai ser Inter toma uma surra de Manta.
0: <risos> Exatamente, é isso. Expressão que talvez, não sei se o pessoal conhece aí,
1: Bueno, o Anders volta a Libertadores depois de seis anos de ausência, é, recebendo os Zamora no Estádio Centenário. A torcida do Boêmio vai estar concentrada na tribuna olímpica. E o Anders que teve duas baixas essa semana. Né? Uma, na verdade, não foi, era oficial, porque o Eguren estava treinando com o clube que o revelou, mas acabou acertando com o Colom. Ele que, inclusive, é, divulgou a nova camisa do, do quadro Alvinegro. E o Freitas, né, o Nicolas Freitas, que foi vice-campeão da Libertadores com o Penharol, foi chamado pelo Diego Aguirre para jogar no Inter, na Libertadores. Ele que vai pegar a camisa 5. Então, um volantão chegando aí no Beira-Rio. É, o Deportivo Táchira recebe mais tarde, às 10h30, o Racing, que também volta a Libertadores depois de anos de ausência, enquanto que o Inter estreia em La Paz diante do De Strongest, no mítico Hernando Siles. É, na madrugada, de terça para quarta, da terça-feira gorda, terça gorda para quarta-feira de cinzas, o Atlas recebe em Guadalajara a equipe do Independiente Santa Fé. Mais tarde, já na quarta-feira de cinzas, o Guarani recebe o Esporte Cristal é, em Assunção, enquanto que o Palestino recebe o Boca Juniors, imagino que na Santa Laura. Enquanto que, mais tarde, o Colo Colo, também em Santiago, recebe o Atlético Mineiro, e teremos no mesmo horário o majestoso que vai parar a Zona Leste e boa parte do Brasil. É, na quinta-feira, da madrugada de, qu de quarta para quinta-feira, o Tigres recebe o Juan Auriti em Monterrey e mais tarde o Danúbio recebe o São Lourenço, imagino que nos jardins delipódromo, que está se habilitando para receber jogos noturnos. No mesmo horário, o Libertar recebe o Nacional de Medellín enquanto que o São o São José de Oruro fecha a rodada recebendo o River Plate no, no estádio onde tudo acabou. Agradeço a presença do Prestes né, nessa 39 ª edição do Conexão Sudaca e deixo espaço para ele deixar o seu recado.
0: Eu que agradeço aí a honra é, de participar desse dessa edição que comemora um ano, aí muito feliz de estar comemorando junto com vocês um ano do programa e desejo aí vida longa ao programa e a todas as inimigas também. <risos>
1: <risos> Enfim,
0: e sobre um destaque aí só para fazer, é, falamos muito, muito da Argentina hoje, né, e confirmando aí o Gareca como treinador do Peru, temos seis treinadores de seleções, de dez seleções sul-americanas são argentinos, né. É uma escola aí realmente
3: após o Bielsa, talvez. É, sem contar os que estão fazendo su sucesso na Europa. né? O Pochettino, um Bielcista de lei, muito bem no, no Tottenham. E o, sem falar, o Simeone no Atlético de Madrid, e já na segunda temporada muito forte. né? Aí também o, 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 vários
4: e vários argentinos que treinam times times sul-americanos. A exemplo do técnico do Palestino, que você citou no começo do programa. É,
1: se for fazer um levantamento também dos técnicos argentinos no, na Libertadores, o número não vai ser muito diferente. A escola argentina de treinadores ao lado da Uruguai em menor escala, fazendo muito sucesso no continente. Falando no Uruguai também, o Sérgio Marcarian assinou com a Grécia, ele que tinha feito bons trabalhos até pelo, é, pelo continente, agora tentando a sorte no antigo mundo, né? já que Grécia pelo amor, né? quase tudo começou lá. Bueno, mais uma vez valeu pela presença e vamos fechar o programa com o Carnavalito. É, o, o Carnavalito, é, o Jamaquenho o é, e o Léo, quer só deixar um, eu, um recado. Eu só também. quero
2: dar um recado, pessoal, que essa semana aí, para quem acompanhou, rolou um, uma reintegração de posse em Guarulhos, onde mais uma vez rolou uma truculência a parte da, da polícia militar para desa, desabrigar e desalojar cerca de 3 mil famílias é, de bolivianos, peruanos, é, comunidade latino-americana e também brasileiros. É, que geral que estavam ali num terreno onde eles queriam comprar o terreno eles eles levaram uma proposta de 3 milhões ao do proprietário do terreno que pediu 70, ou seja não existia, não existia nenhuma vontade de disposição em, em deixar essa família e a única coisa que a gente tem registro até agora da imprensa é que essas famílias são desalojadas mas para onde eles foram a gente não sabe então por favor né que o pessoal também é, entenda o lado de, de, dessas famílias que vem para cá buscando uma a, a, a fazer um dinheiro para mandar para quem está lá para quem ficou no país de origem, para a mãe, para a esposa, para os filhos, para quem seja. E ninguém mora num assentamento ilegal por vontade própria, por condições é, limitadas. Né?
4: É isso aí. Vamos, espero que a gente possa continuar acompanhando e que as pessoas que se importam com essas, com ela, com, com movimentos sociais e tal, prestem essa ajuda até porque não, não estão acostumada a lidar com a imigração latino-americana aqui em São Paulo até agora. para finalizar, mando um abraço para Carlos Medina, um dos embaixadores do Clube Palestino no Chile, que está muito feliz agora com essa classificação e vai mandar em breve para a gente um pacotaço de camisas do Clube Palestino. Nossa. Vamos, Tiro!
1: Até a próxima <risos> sexta, camaradas.